0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Für dich steht fest, du willst 2023 ein Online-Produkt erstellen. Bist dir jetzt aber unsicher, ob deine Produktidee denn wirklich Potenzial hat? Wenn ja, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich, denn du bekommst jetzt eine konkrete 5-Punkte-Checkliste, mit der du prüfen kannst, ob du mit deiner Idee eine Million Euro und mehr verdienen kannst. Plus, zum Schluss der Folge verrate ich dir die aktuell fünf lukrativsten Online-Business-Nischen. Viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Passend zu dieser Podcast-Folge gibt es übrigens ein weiterführendes, vertiefendes PDF. Für 0 Euro kannst du das über den Link in der Podcast-Beschreibung herunterladen. Das ist die online produkt Checkliste einmal mit konkreten Methoden, also nochmal einem vertiefenden Fahrplan, mit dem du testen kannst, ob deine Produktidee später auch gekauft wird. Und wir haben ganz neu jetzt gerade aktualisiert nochmal 100 konkrete Produktideen. Da ist wirklich für jeden was dabei, die auch das ähm, Potenzial von über einer Million Euro haben Du findest den Download-Link für die Online-Produkt-Checkliste. Wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung kostet dich 0 Euro. Oder einfach vorbeischauen unter preus.de/check Lass uns jetzt heute für die Podcast-Folge ich mal mit einem wichtigen Mindset starten. Und zwar ein wichtiges Mindset bei deiner Ideenfindung. Ganz wichtig, was jetzt kommt. Deine Produktidee muss lukrativ sein. Also du musst in der Lage sein, mit deiner auch generell Business-Nische, Business-Idee mit deinem Unternehmen Geld zu verdienen. Denn wenn du mit deinem Unternehmen kein Geld verdienst, dann ist das Ganze nur ein teures Hobby. Und ich sage das deshalb, weil ich das noch so aus meiner Anfangszeit kenne, damals noch als äh, Bloggerin, da war ich es war schon lange her, 2015, 16, tja, angefangen mit einem Do-It-Yourself-Blog, da war ich eine der wenigen, die wirklich gesagt hat, okay, hey, ich will ja auch mit mit meinem Blog über Kooperation damals noch Geld verdienen. Und da war das damals richtig verpönt. Was, du willst Geld verdienen? Auch so dieses, dieses negative Money-Mindset. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich schon von Anfang an halt so strategisch und auch immer mit diesem Gedanken, ich muss ja auch Geld verdienen, daran gegangen bin, weil äh, jetzt sieben Jahre später, acht Jahre später, ganz viele von den Blogs, die es damals gab, die das halt so irgendwie als Hobby gemacht haben, ähm, sich nicht überlegt haben, wie man das auch monetarisieren kann, die gibt es heute nicht mehr. Also auch mal aus der, aus der Perspektive betrachten, wenn du es nicht schaffst, mit deinem Unternehmen, deinem Produkt Geld zu verdienen dann verlierst du Geld, also musst du dein Business oder dein, dein teures Hobby halt irgendwann wieder schließen. Und dann ist ja auch niemandem geholfen. Das heißt, für dich ist ganz wichtig, als erstes Learning, als Mindset, immer an die richtige Balance zwischen, oder an, an Lukrativität und auch deiner eigenen Leidenschaft zu denken. Natürlich macht das, jetzt, äh, macht das jetzt keinen Sinn, wenn du dir jetzt hier mit meiner Checkliste eine Produktidee strategisch suchst, die vielleicht auch strategisch für dich Sinn macht aber die dir halt überhaupt gar keinen Spaß macht. Also das macht auch keinen Sinn. Auf der anderen Seite macht es aber auch keinen Sinn, eine Idee zu verfolgen, die dir halt mega viel Spaß macht. Ähm, wo du aber eigentlich schon weißt, okay, damit kann ich oder wird es sehr schwer, Geld zu verdienen. Also die Grundsatzfrage jetzt auch mal gerne für dich zum Reflektieren ist, kannst du eine Schnittmenge ähm, aus beiden Punkten bilden? Also die Lukrativität, Profitabilität auf der einen Seite und deine eigene Leidenschaft auf der anderen Seite. Und das ist auch so meine persönliche Erfahrung, ähm, dass es am allerbesten funktioniert, ein Produkt zu kreieren, wenn du diese Schnittmenge für dich findest. Wir gehen die Fünf-Punkte-Checkliste heute aus der Podcast-Folge übrigens auch so ein bisschen anhand ähm, meines ersten Online-Produktes durch. Du kennst wahrscheinlich meine Story. Ich habe dir ja gerade erzählt, ich habe damals angefangen 2015. Mit einem Do-it-yourself, einem Bastelblog, Habe dann sehr schnell sehr viel Reichweite damals auf Pinterest aufgebaut. Und dann kam mir 2016 die zündende Idee, okay, was ist, wenn ich dieses Ganze wissen, ich hatte auch sehr gute Ergebnisse, dieses Pinterest-Wissen in einen Online-Kurs verpacke. Und dann ging 2017 mein allererstes Online-Produkt, der Pinterest-Online-Kurs, ich verrate dir auch den Namen, Pintelligente Bloggen, <lacht> ein sehr kreativer Name, Pintelligent Bloggen, ähm, ging online. Der Umsatz 2017 habe ich dir auch mal rausgesucht, also im ersten Jahr, wo das Produkt online war, 24.000 Euro netto, finde ich, für das erste Jahr ganz schon gut und dann der Umsatz 2018 da war das Produkt dann ein Jahr auf dem Markt 62.000 Euro Netto und 2019 habe ich das Produkt dann äh, eingestellt um mich auf andere Produkte Instagram Erfolgskurs und so weiter zu äh, fokussieren. Aber das war auf jeden Fall meine persönliche Geschichte und ich kenne aus meiner Anfangszeit all diese Ängste. Oh Gott, was ist, wenn nachher ke mein, keiner mein Produkt kauft? Ähm, bin ich wirklich gut genug? Habe ich wirklich das Recht dazu, mit meiner Expertise auch ähm, die auch in einen Online-Kurs zu verpacken? Diese Ängste kenne ich sehr gut und deshalb besprechen wir die heute auch in der Podcast-Folge und gehen die ganzen, äh, die, die Checkliste heute gehen wir eben anhand dieses ersten Produktes, dem Pinterest Online Kurs durch und prüfen die Profitabilität des Produktes. So, du kannst dir jetzt super gerne äh, einen Zettel schnappen, auch gerne die Checkliste aufschreiben und dann für dich oder auch gerne machst in deinem Kopf einfach mental abhaken. Wenn du jetzt schon eine erste grobe Produktidee hast, dann nutze jetzt die Podcast-Folge und die Checkliste, die gleich kommt, um das so mental abzuhaken. Okay, ich erfülle Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Immer wenn dir eine Idee kommt, dann schreib sie einfach auf. Und wie gesagt, vergiss nicht dir auch das weiterführende pdf konto ähm, dieses PDF kannst du auch wunderbar ausfüllen, ausdrücken, dir das auch für 0 Euro herunterzuladen. So, und dann starten wir jetzt mit dem ersten Punkt von unserer Checkliste. Es geht ja, wie gesagt, heute darum, zu prüfen mit der Checkliste, hat deine Produktidee das Potenzial zum Millionenumsatz? Punkt Nummer 1, wichtigste Grundlage Du besitzt Expertise in deiner Nische, also passend zu deiner Produktidee besitzt du auch Expertise. Und jetzt möchte ich zuerst mal drei Arten von Expertise unterscheiden, die es so gibt. Und zwar die erste Art von Expertise ist ganz einfach deine eigene Transformation. Also nutze diese Arten jetzt auch gerne, um mal zu brainstormen. Okay, in, ähm, ja, mit welcher Expertise überhaupt könntest du denn ein Online-Produkt erstellen? Also die erste Art, deine eigene Transformation. Reflektiere jetzt mal gemeinsam mit mir. Was hast du in deinem Leben bereits erreicht? gibt es eine große Transformation einen Weg also von Problem zu Ziel einen Weg den du bereits gegangen bist und könntest du diesen Weg anderen vermitteln die diesen Weg die sich diesen Weg wünschen aber ihn noch nicht gegangen sind das simpelste Beispiel könnte sein, Transformation, du hast mal 100 Kilo gewogen und hast jetzt, keine Ahnung, 30 Kilo abgenommen, hast dein Wohlfühlgewicht erreicht, das ist natürlich auch super visuell, kann man sich das jetzt vorstellen, und das ist deine Transformation, du hast da einen Weg gefunden, eben gesund abzunehmen und willst diese Transformation, diesen Weg jetzt anderen zeigen und könntest dann ein, Abnehmen-Coaching-Programm, ein Online-Produkt erstellen. Deine eigene Transformation kann aber auch sein, da muss ich gerade spontan dann auch an eine Erfolgskurskundin von mir denken. Nadine Abdussalam ist Business-Coach speziell für virtuelle Assistentinnen und Assistenten und sie vermittelt in ihren ähm, Coachings eigentlich auch ihren Weg und zwar wie sie in die, in die virtuelle Assistentenwelt selbst gestartet ist, wie sie sich damit selbstständig gemacht hat. Und jetzt zeigt sie eben anderen, wie sie sich auch als virtuelle Assistenz selbstständig machen. Also überleg mal, gibt es bei dir irgendeine Art von Transformation, wo du weißt, das wünschen sich andere Menschen und du weißt, du bist diesen Weg erfolgreich gegangen? Dann nimm deine Transformation und erstelle damit mit dieser Expertise ein Online-Produkt. Die zweite Art von Expertise, Erfolge für dich selbst oder auch Erfolge für andere, zum Beispiel in einem Job oder vielleicht bist du Freelancer, hast Kundinnen und Kunden erfolgreich äh, begleitet. Und hier gilt natürlich immer, je messbarer diese Erfolge sind, umso besser. Das ist übrigens auch die Art von Expertise, die ich damals für meinen Pinterest-Online-Kurs genutzt habe, der erzählt, ich hatte den DIY-Blog, dafür eben auf Pinterest äh, Pins ähm, erstellt meine... DIY-Tutorials auf Pinterest geteilt und ich hatte damals Pins, die hatten Millionen Reichweiten. Ich hatte wahnsinnig viele Klicks damals auf meinen Blog, konnte meinen Blog dann ähm, durch Pinterest, durch die Reichweite auch sehr schnell monetarisieren, Geld damit verdienen und diese Erfolge waren so signifikant und so groß, dass ich dann gedacht habe, okay krass, wenn dieses System für mich so gut funktioniert, dann muss ich es auch mit anderen teilen. So. Und dann bleibt ja noch eine Art von Expertise jetzt übrig und zwar die dritte Art, ganz simpel. Das könnte auch einfach ein Studium sein, was du gemacht hast, eine Ausbildung oder auch eine Weiterbildung, natürlich gerne dann auch gepaart mit Erfahrung, also dass du beispielsweise, ich muss gerade, wer fällt mir gerade ein, spontan eine Kundin, eine Erfolgskurskundin, und zwar die Dr. Eva-Maria Kastel. Die hat einen Online-Kurs erstellt zum Thema Hühnerhaltung und sie ist Geflügeltierärztin. Das heißt, sie wird ähm, Veterinärmedizin, nennt man es, wird sie studiert haben, hat dann dieses Studium in der Tasche, hat eben auch Erfahrungen ähm, durch die Arbeit als Geflügeltierärztin und hat dann beschlossen mit dieser Erfahrung, okay, dazu erstelle ich einen Online-Kurs. Also für dich jetzt hier in dem großen Checklistenpunkt einmal wichtig, welche Expertise besitzt du in deiner Nische? Ich habe dir gerade die drei Arten vorgestellt und du machst jetzt gerne auch mal Pause, wenn du dir da noch unsicher bist, also Pause in der Podcast-Folge, nicht in deinem Business. Hm. Und reflektierst jetzt einmal, welche, mit welcher Art von Expertise du dein Online-Produkt ähm, erstellen, planen könntest. Übrigens noch ein ganz wichtiges Mindset jetzt für alle, die vielleicht so ein bisschen das Imposter-Syndrom kennen und sich eher unterschätzen. So ging es nämlich mir in meiner Anfangszeit. Ein wichtiges Mindset für dich. Du musst kein Expertenguru sein, kein verrückter Experte sein in deiner Nische, mit deiner Expertise. Du musst mit deiner Expertise nur einen Schritt weiter sein als dein Kunde. Das war nämlich damals bei mir ein, ein riesen Mindset-Problem in meinem Kopf, dass ich mich total lange nicht getraut habe, diesen Pinterest Online-Kurs auf den Markt zu bringen. Also ich hatte eigentlich schon alles geplant und ich hatte ja auch super gute Ergebnisse. Und ich dachte dann, aber ich hatte so diesen irren, äh, 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 falschen Glaubenssatz, ich dachte damals, ich muss erst irgendwie so offiziell bei Pinterest gearbeitet haben, um dann so diese Legitimation zu haben dazu einen Online-Kurs, also mein Wissen zu verkaufen. Und ich dachte auch damals, wie alt war ich da? Ich war damals 21 oder 22, also sehr jung. Und ich dachte dann auch, ja, ich bin ja aber viel zu jung, genau. Und ich habe noch BWL studiert. Ich hatte ja noch kein äh, abgeschlossenes BWL-Studium. Nee, da bin ich noch nicht Expertin genug. Da muss ich erstmal noch bei Pinterest Praktikum machen und arbeiten und Studium abschließen und bla bla bla. Ja, natürlich. In manchen Themenbereichen, zum Beispiel jetzt habt ihr gerade von der Geflügeltierärztin erzählt, da macht es schon Sinn, ein abgeschlossenes Studium auch zu haben oder als Anwalt, äh, Arzt und so weiter. Aber in manchen Nischen, wie eben auch dieser ganzen Social-Media-Nische, Online-Business-Nische, Online -Business in der ich mich befinde, da zählen dann auch einfach die Ergebnisse und die Erfolge. Und die hatte ich ja messbar. Das heißt, um dir da wirklich so diesen Druck zu nehmen, oh, ich bin noch nicht Expertin genug, also hinterfrage, bist du einen Schritt weiter als dein Kunde? Hast du Erfahrung? Hast du natürlich perfekt messbare Ergebnisse? Und wenn ja, dann hast du hiermit die, die, das Recht, auch dazu, da, dein Wissen, dein Produkt ähm, ja, zu verkaufen, weil, wenn man mit diesem Mindset rangeht, es gibt, äh, ich bin ja noch nicht gut genug, ich bin ja noch nicht Expertin genug, es gibt ja immer jemanden, der noch weiter ist. Jetzt auch ich, habe ja auch eine Mastermind mittlerweile für fortgeschrittene Unternehmerinnen, und Unternehmer. Ja, aber es gibt auch noch äh, Unternehmerinnen, und Unternehmer, die noch weiter sind als ich. Die haben Exits, Millionen Exits gemacht und was weiß ich, äh, habe ich nicht gemacht. Aber ich weiß, im Vergleich zu meinen Kundinnen und Kunden, die beispielsweise eine Mastermind bei mir buchen, bin ich einen Schritt weiter, ganz Ganz wichtig. Zum Abschluss von Checklistenpunkt Nummer 1 sollte deine grobe Produktidee, also basierend auf deiner eigenen Expertise, jetzt einmal grob stehen. Das muss noch nicht final sein, denn das machen wir jetzt in den weiteren Punkten. Wir machen nämlich weiter mit Checklistenpunkt Nummer 2. Ebenfalls ein wichtiger Punkt, damit dein Produkt Millionen verdient. Dein Thema ist konkret definiert. Warum ist denn ein konkretes Produktthema so wichtig? Weil der Kunde, also dein, dein potenzieller Kunde, deine potenzielle Kundin ja wissen will, welches konkrete Ziel er oder sie mit deinem Produkt erreicht und sonst kauft er oder sie nicht. Also wenn du halt irgendwie schwammig erzählst, ähm, nehmen wir mal meinen Pinterest-Online-Kurs damals als, als Beispiel. Ich hatte damals auch noch andere Produktideen. Ähm, zum Beispiel hatte ich mir noch überlegt, ja, so Social Media allgemein, also allgemein SEO, Blogging, Pinterest, Instagram, Facebook, so alles so ein Potpourri an Social Media, einen Online-Kurs zu erstellen. Und da ist halt die Frage, okay, was lernt denn jetzt der Kunde konkret? Also dann hat er auf Instagram, auf Pinterest, auf Facebook äh, virale Beiträge, auf dem Blog hat er viel Reichweite. Also du merkst, die ganzen Ziele, das sind so viele verschiedene Ziele oder die so viele verschiedene Transformationen, dass es zu viel wird, das in ein Produkt zu packen. Und es war auch damals übrigens die allerrichtigste äh, Entscheidung, die ich damals getroffen habe, dass ich gesagt habe, Stichwort, Konkretes Thema? Nein, ich mache jetzt nicht ein Potpourri an Social Media, also der, der große Social Media Online Kurs, sondern ich fokussiere mich auf ein konkretes Thema und zwar Pinterest, also ein Pinterest Online Kurs, wie du Reichweite mit Pinterest aufbaust und nicht generell, wie du Reichweite mit Social Media aufbaust. Hm. Und das ist jetzt im, im zweiten Punkt auch deine nächste Aufgabe. Und zwar, wenn du jetzt anhand deiner Expertise schon so eine grobe Themenidee hast, dann versuche jetzt deine Themen, deine Produktidee weiter zu konkretisieren, indem du dir beispielsweise in deinem großen Themengebiet, in dem du Expertise besitzt, einen kleinen Teilbereich herauspickst. Ich habe dir auch dazu noch drei weitere Beispiele, damit das einfach für dich noch klarer wird, als Inspiration auch mitgebracht von Erfolgskurskundinnen, die alle sehr konkrete Themen gewählt haben, damit auch sehr erfolgreich sind. Und zwar, ich hatte dir gerade von Dr. Eva-Maria Kastel erzählt, der Geflügeltierärztin. Und sie hat einen Online-Kurs, ich finde auch ihren Titel absolut genial. Krankes Huhn, was tun? Und da hörst du schon heraus, das ist ein Online-Kurs, der dreht sich konkret um das Thema oder löst auch das Problem, mein Huhn ist krank, was soll ich tun? <lacht> Krankes Huhn, was tun? Also sie hat nicht nur, ähm, das wäre jetzt mal das Negativbeispiel, um es zu verdeutlichen, äh, Dr. Eva-Maria Castil hätte ja auch sagen können, ja, ich mache einen Haustier-Online-Kurs. Also das wäre jetzt super breit und super schwammig, weil als Tierärztin hat sie ja auch Ahnung von anderen Tieren. Auch generell so ein großer Hühnerhaltungs-Online-Kurs für jeder Mann und jeder Frau wäre wahrscheinlich auch noch zu breit. Und was ähm, Eva-Maria dann eben gemacht hat, Okay, einmal das Themengebiet einschränken. Das geht es hier konkret um kranke Hühner. Was sie auch hätte tun können, das schauen wir uns im nächsten Punkt an. Sie hätte auch die Zielgruppe noch weiter einschränken können. Und zwar, dass sie dann sagt, ja, es ist ein Hühner-Online-Kurs, Hühnerhaltungs-Online-Kurs, speziell für Anfängerinnen und Anfänger. Also das erste Huhn. So gehst du vor, wenn du das erste Huhn kaufst. So. Da machen wir mal weiter. Zweites Beispiel, Denise Schuster ist auch eine Kundin von mir, die hat einen Food-Fotografie-Online-Kurs, also Food-Styling, Food-Fotografie, damit auch sehr erfolgreich. Hier nochmal zur Verdeutlichung ein Negativbeispiel, wenn die Denise jetzt einfach gesagt hätte, es wäre viel zu schwammig, der große Fotografie-Online-Kurs oder die große Fotografie-Online-Schule. Ja, Fotografie als Hobby, Nachtfotografie, äh, wie gesagt, Food-Fotografie könnte man wählen. Fotografie für Fortgeschrittene, aber nur zu sagen eben, ja, Fotografie allgemein ist halt viel, viel, viel zu breit. Deshalb auch hier, ähm, ja, Daumen nach oben für Denise, hat sie es super gemacht und hat hier ein ganz konkretes Thema Food-Styling, food, -Styling, food gewählt. Und noch ein drittes Beispiel die Mom Academy, das sind drei Gründerinnen, die das gegründet haben, mit einer Gründerin, mit der Katharina hatte ich auch hier im Podcast ähm, schon ein Interview, die äh, bieten verschiedene Online-Kurse rund um das Thema Schwangerschaft, Mama sein ähm, an und haben zum Beispiel ein yoga Beckenboden-Online-Kurs. An dem Beispiel, finde ich, kann man auch super erkennen, was es heißt, konkret zu werden. Also es ist nicht nur ein, das wäre jetzt wieder ein Negativbeispiel, weil zu schwammig, ein Yoga-Allgemein-Online-Kurs, sondern es ist ein Yoga-Beckenboden-Online-Kurs. Übrigens mit all den genannten Kundinnen und Kunden hatte ich wie gesagt schon ähm, Podcast-Interviews geführt und die ganzen Links zu den Interviews, wenn du noch mehr Inspiration, noch mehr Input brauchst, die habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung gepackt. Da kannst du super gerne mal reinhören, ähm, ja, und dir ganz viel Motivation schnappen Und ansonsten haben ja alle genannten Kundinnen auch am Erfolgskurs teilgenommen. Das ist mein sechsmonatiges Online-Programm, was dir zeigt, wie du ein Online-Produkt planst, erstellst, vermarktest, damit dein skalierbares Online-Business aufbaust. Und die nächste Erfolgskursklasse, die startet schon Anfang April 2023 wieder. Das heißt, ja, in äh, weniger als zwei Monaten. Wenn du am Erfolgskurs teilnehmen willst, wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, dann trag dich jetzt in die Warteliste ein und sichere dir dann, wenn du dich einträgst, auch deinen Wartelistenbonus. Und den Link habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. So, und dann machen wir direkt weiter. Wir haben mal noch ein paar Checklistenpunkte vor uns und zwar mit dem Checklistenpunkt Nummer drei. Es ist natürlich jetzt abgesehen von einem konkreten Produktthema, auch wichtig, eine, deine Zielgruppe konkret zu definieren. Das heißt, Checklistenpunkt Nummer drei, deine Zielgruppe ist konkret definiert. Und merke, das hatte ich vorhin auch ganz kurz angesprochen, Thema und Zielgruppe gehen immer Hand in Hand, also die ergänzen sich. Das heißt, wenn du beispielsweise ohnehin ein sehr nischiges Thema für dein Produkt gewählt hast, dann braucht es keine nischige Zielgruppe mehr. Das perfekte Beispiel hatte ich dir auch gerade genannt. Der Yoga-Beckenboden-Online-Kurs ist schon ein so konkretes Thema, dass ich da jetzt nicht die Zielgruppe noch weiter eingrenzen würde und zum Beispiel dann sagen würde, der Yoga-Beckenboden-Online-Kurs für alleinerziehende Mütter. Also das wäre dann zu nischig. Also das ist das eine Extrem oder die eine Seite. Wenn du ein nischiges Thema hast, braucht es keine nischige Zielgruppe mehr. Und andersherum, wenn du aber ein sehr breites Thema hast und jetzt vielleicht auch im zweiten Punkt gedacht hast, okay, wie soll ich das denn weiter konkretisieren, dann kannst du das durch oder mit einer nischigen Zielgruppe weiter konkretisieren. Ich nenne dir auch hier zwei Beispiele wieder von Erfolgskurskundinnen die alle mit sehr konkreten Zielgruppen arbeiten. Und zwar die, um, erstes Beispiel, die Julia und Nina von Mekoa, die bieten einen Social-Media-Online-Kurs an. Und das habe ich dir ja gerade von gesagt, ey, das ist doch eigentlich hier zu breit, also ein zu breites Thema. Und jetzt machen die beiden das aber ähm, speziell für eine bestimmte Zielgruppe, und zwar für Politikerinnen und Politiker. Bam, <lacht> richtig gut. Und zweites Beispiel habe ich dir auch gerade ähm, schon erzählt. Die Nadine Abdussalam ähm, ist Business Coach für virtuelle Assistentinnen und Assistenten. Sie ist jetzt nicht nur Business Coach generell, Business Coach für jeder Mann, für jede Frau, sondern Business Coach für virtuelle Assistentinnen. Assistenten. Man könnte auch noch ein anderes Beispiel sagen, Business Coach für ähm, Existenzgründerinnen und Gründer, nochmal andere ähm, Zielgruppe. Und da habe ich dir auch nochmal vier Ideen für konkrete Zielgruppen mitgebracht. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, du willst dein Thema weiter konkretisieren, dann Nutze diese vier Ideen jetzt auch mal und reflektiere, okay, könntest du eine dieser Zielgruppen speziell mit deinem Produkt ansprechen? Ich starte mal die, die Aufzählung hier im Podcast. Zock, zock, zock. Aufzählung. Ähm, also die erste Idee. Du könntest natürlich ganz simpel nach Level unterscheiden, dass du sagst, du richtest dich, ich habe es ja auch gerade angesprochen, speziell an Anfängerinnen, Anfänger, Existenzgründer wäre das Beispiel. Oder du richtest dich auch an Fortgeschrittene. Zweite Idee. Mütter, Väter oder alleinerziehende Mütter oder Väter. Auch eine super Zielgruppe. Dritte Idee. Du könntest auch nach Beziehungsstatus filtern. Zum Beispiel könntest du speziell Singles ansprechen, wenn es natürlich zu deinem Thema passt. Zum Beispiel Dating-Coaching ähm, speziell für Singles oder Menschen in einer Beziehung. Dann wäre es Paartherapie speziell für Menschen in einer Beziehung oder ähm, Menschen, die sich schon getrennt haben, die geschieden sind, die sich scheiden lassen möchten, die Beziehungsprobleme haben. Und die vierte Idee das könnte der berufliche Status sein. Bin ich Berufseinsteiger? Bin ich Führungskraft? Bin ich selbstständig Unternehmer? Also auch hier könntest du sagen, ich richte mich jetzt speziell mein, mein Produkt richtet sich an Selbstständige. Das richtet sich an Unternehmer. An dieser Stelle noch ein Pro-Tipp. Suche dir eine kaufkräftige Zielgruppe aus. Also überlege mal, könntest Du eine Zielgruppe, also strategisch schon im Voraus auswählen, wo du weißt, diese Zielgruppe ist kaufkräftig, die ist investmentfreudig. Einfaches Beispiel wäre zu sagen, wenn du jetzt äh, beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung dich die in diesem Bereich äh, bewegst oder Psychotherapie, dann nicht zu sagen, Psychotherapie, Persönlichkeitsentwicklung für alle, sondern speziell für Führungskräfte oder für Unternehmer. Würde mich zum Beispiel persönlich auch voll ansprechen, wenn ich äh, wüsste, jemand bietet äh, Psychotherapie an, aber speziell eben für äh, Führungskräfte, kennt da die ganzen Pain Points, ähm, hat ein Konzept entwickelt, ähm, wie man auch mit mentalen Belastungen als Führungskraft noch besser umgehen kann. Und ähm, weil dahinter ja auch ein Umsatz steckt, also je besser, ich weiß ja, je besser es mental mir in meinem Unternehmen gibt, umso äh, mehr äh, Umsatz kann ich erzielen habe ich natürlich auch eine höhere Investmentbereitschaft oder auch einfach, weil mein Painpoint sehr hoch ist. Also auch mal so zu überlegen, kannst du dir denn strategisch auch eine kaufkräftige Zielgruppe auswählen, zum Beispiel Führungskräfte, also Leute, wo du weißt, die haben Cash. Und wir kommen zum wichtigsten Punkt unserer Checkliste und zwar Checklistenpunkt Nummer 4, dein Produkt löst ein dringendes Problem deiner Zielgruppe. Das bete ich ja hier im Podcast schon seit Jahren rauf und runter, weil es einfach so ein wichtiger Fakt ist, der aber häufig übersehen wird. Merke, ganz einfacher Merksatz, je dringender das Problem deiner Zielgruppe, Umso höher ist auch die Zahlungsbereitschaft. Das können wir auch mal an einem Gedankenbeispiel gemeinsam durchgehen. Stell dir vor, du bist Mama, hast ein ähm, kleines Kind... Und das Kind ja, schläft abends nicht so gut ein, schreit dann häufig, wacht nachts häufig auf. Und du bist total gerädert, hast Augenringe des Todes. Und jetzt mal die Frage an dich, wenn du in dieser Situation wärst, wofür würdest du mehr und schneller auch Geld ausgeben für Produkt Nummer 1? Ein Babyschlaf-Online-Kurs, der dir dann zeigt, wie dein Baby eben besser einschläft und du dann auch eine entspanntere Nacht hast. Oder für Produkt Nummer zwei ein babymützchen häkeln online kurs Da würde ich auch ähm, erwarten, jetzt in unserem Gedankenbeispiel, du würdest dich für Produkt Nummer eins entscheiden, weil du ein dringendes Problem hast. Das raubt dir den Schlaf, das raubt dir Lebensqualität. Ähm, muss man sich ja mal so mental da reinfühlen, <lacht> stelle ich mir furchtbar vor, wenn man dann so übermüdet ist. Und natürlich will ich dann, dass dieses Problem gelöst wird. Und bevor ich dann noch eine Babymütze häkle würde ich jetzt lieber mich mal damit befassen, wie mein Kind besser einschläft. Das heißt, ich habe eine höhere Zahlungsbereitschaft bei Produkt Nummer eins, dem Babyschlaf-Online-Kurs. Das bedeutet natürlich nicht, hier übrigens noch mal ein Disclaimer, dass Hobbyprodukte, die jetzt ein, äh, ein weniger dringendes Problem lösen, dass man die nicht lukrativ verkaufen kann. Das bedeutet dann aber, wenn du dich in einem Hobbybereich bewegst, zum Beispiel auch einen Häkel, Stricken, Kochen, Backen Online-Kurs hast, dann bedeutet das aber, dass du dann günstiger auf Masse verkaufen musst. Das heißt, dann muss deine Zielgruppe entsprechend groß sein. Ich meine, du kannst ja mal die... Ähm, Du kannst es ja mal durchrechnen, du kannst ja auch mit einem 149-Euro-Produkt eine Million Euro Umsatz machen, dann musst du aber mehr äh, an mehr Kunden verkaufen. In dem weiterführenden PDF, was es passend zu dieser Podcast-Folge gibt, bekommst du ähm, zum Thema Problemanalyse auch noch mal äh, eine konkrete Anleitung, wo ich dir zeige, wie du beispielsweise mit Facebook-Gruppen die Probleme deiner Zielgruppe äh, analysierst, herausfindest, das kannst du dir dann direkt in einem PDF auch notieren. Das heißt, wenn du es noch nicht getan hast, dann schnapp dir auch jetzt gerne das 0-Euro-PDF. Den Anmelde-Link findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Einfach mal jetzt schnell Pause machen, runterladen und dann wieder weiterhören. Das lohnt sich für dich. Der fünfte Punkt in unserer Checkliste hängt auch mit der Zahlungsbereitschaft, mit der Investmentbereitschaft deiner Zielgruppe zusammen. Und zwar Checklistenpunkt Nummer 5, Dein Thema führt zu konkreten Kundenergebnissen. Also genau wie, wir haben uns ja gerade das Thema Problem angeschaut und ich habe ähm, dir gesagt, je dringender ein Problem, umso höher ist die Zahlungsbereitschaft. Und genauso ist das auch mit Ergebnissen. Das ist ja so das Gegenteil von Problem. Ich habe ein Problem, es wird gelöst, ich erreiche ein Ergebnis. Ähm, je besser und je konkreter, je wichtiger die Ergebnisse oder die Erfolge sind, die du liefern kannst, umso ähm, höher ist die Investmentbereitschaft in dein Produkt. Merke, jedes lukrative Produkt, das liefert diese Transformation und je größer die eben ist von Problem zu Ziel, von Problem zu Wunsch, zu Traumleben, ähm, Je größer die Transformation, umso größer die Zahlungsbereitschaft. Ich nenne dir auch hier ein sehr bildliches Zitat von unserem Copywriting-Experten Tim Gehlhausen, der auch im Erfolgskurs ein Bonus-Coaching hält. Der sagt immer, finde ich einen sehr guten Merksatz, vom Regen zur Sonne. Also dein Wunschkunde oder deine Zielgruppe, die Sie steht aktuell im Regen, die hat ein Problem und die will aber in die Sonne. Und deine Aufgabe mit deinem Produkt auch ist es, den Wunschkunden vom Regen zur Sonne zu begleiten. Konkrete Kundenergebnisse, je messbarer, umso besser gilt auch hier wieder. Die sind deshalb so wichtig, weil du ja das Investment in dein Produkt viel besser verargumentieren kannst. Also wenn du, du kannst ja zum Beispiel viel besser argumentieren, investiere Summe X beispielsweise 2.000 Euro in mein Online-Produkt, um dann das Ergebnis Z im Wert von ähm, 10.000 Euro nur als Beispiel zu bekommen. Für meine sehr businesslastigen Produkte kann ich das immer sehr, sehr, sehr gut verargumentieren, dass ich zum Beispiel sage, okay, Erfolgskurs, da beträgt das aktuelle Investment rund 5.000 Euro netto. Und das Ziel ist es aber, mindestens 10.000 Euro Umsatz mit dem ersten Produkt-Launch zu erzielen. Das heißt, das ist schon mal ein äh, ordentlicher äh, Return on Investment. Ich habe meinen, mein Investment verdoppelt und dann gehe ich in meine Argumentation. Das ist Auch hier hat das viel mit dem Thema Copywriting, Kommunikation zu tun. Gehe ich noch einen Schritt weiter und sage dann, ja, aber mit dem Erfolgsguss hast du ja nicht nur einen Produktlaunch mit 10.000 Euro, sondern du hast ja jetzt ein langfristiges Asset geschaffen, also dir dein Online-Business ja quasi damit aufgebaut. Ein Asset, ein Produkt, was du immer wieder verkaufen kannst. Und wenn man das jetzt mal äh, aufsummiert, im ersten Jahr verdienst du keine Ahnung, 10.000 Euro im zweiten Jahr, 50.000 Euro im dritten Jahr, 100.000 Euro, dann, und du das nochmal in Relation zum anfänglichen Investment setzt, also die Ergebnisse in Relation zum ähm, Investment setzt, dann ist das ein absoluter No-Brainer, weil der Return so groß ist. Und das kannst du übrigens ähm, auch für andere Themen die vielleicht nicht so businesslastig sind, kannst du das dann auch wunderbar kommunizieren. Indem du dich fragst oder auch mal deinen Kunden fragst, was ist dir denn die Transformation wert? Beispielsweise jemand ist stark übergewichtig, fühlt sich sehr unwohl in seinem Körper, will unbedingt abnehmen. Das wäre doch fast ein unbezahlbarer Wert wenn er oder sie diese Transformation schafft, er, weiß ich nicht, 30 Kilo abnimmt, ein komplett sich fühlt wie ein neuer Mensch, sich wieder wohl in seinem oder ihrem Körper fühlt, das wäre ja eigentlich eine unbezahlbare, wertvolle Transformation. Oder man könnte auch nochmal in eine andere Richtung argumentieren, wie viel Geld würde dein Produkt dem Kunden ersparen, Also wie viele Fehler würde ähm, dein Produkt den Kunden, dem Kunden ersparen und wie teuer wären diese Fehler? Oder hast du zum Beispiel ein ähm, Produkt, was beispielsweise Workflows in einem Unternehmen, Prozesse verschlankt und vereinfacht und dadurch enorm viel Geld und Kosten einspart? Und auch das nochmal das Geld, was man spart, in Relation zum Investment setzen. Also deine Aufgabe, überlege dir im Fünften Punkt, welche konkreten, am besten messbaren Ergebnisse du liefern kannst und mit welchem Wert kannst du diese Ergebnisse beziffern. Und umso besser du die beziffern, bewerten kannst, ähm, also auch das Investment in Relation äh, zum Ergebnis setzen kannst, umso höher ist das oder umso mehr Potenzial hat deine Produktidee, umso profitabler ist sie. Zum Schluss der Podcast-Folge hatte ich dir ja noch die fünf lukrativsten Online-Business-Nischen versprochen. Die zähle ich dir jetzt einmal auf und die Aufzählung kannst du auch jetzt nutzen, um zu reflektieren. Bewegt sich deine Produktidee ganz grob in einer dieser Nischen? Und wenn ja, dann check, Daumen nach oben, dann hat deine Produktidee höchstwahrscheinlich ja, das Potenzial zum Millionenumsatz. Die erste Nische Finanzen, das heißt Unternehmertum, Karrierecoaching, Altersvorsorge, Aktien, Immobilien. Also da könnte ich die Liste natürlich noch unfassbar weit spinnen. Alles, was mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Nische Nummer zwei Liebe. Auch hier wieder eine große, große Nische, wo wir ganz viele kleine Unterthemen haben. Dating, Beziehung, Sexualität, Ehe. Partnerschaft und so weiter. Die dritte Nische, Familie, insbesondere natürlich Kinder. Auch hier kann ich die Liste unendlich spinnen. Kinderwunschberatung, die ersten drei Monate mit Baby-Online-Kurs, der Beckenbodentrainings-Online-Kurs, der Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Online-Kurs und so weiter und so fort. Vierte lukrative Nische Gesundheit und man kann auch schon sagen Schönheit, also sich generell wohlfühlen in seinem Körper durch Ernährung, Sport, Beauty, Hairstyling haben wir im Erfolgskurs auch Kundinnen, die dazu Produkte erstellt haben, Make-up, Artist und so weiter und so fort. Und die fünfte lukrative Nische Tiere, da hatte ich dir ja auch von, von einem Hühner, krankes Huhn, was tun, dem Online-Kurs erzählt, aber auch hier Hunde-Online-Kurse, Katze, Vögel, Kaninchen, Pferde, auch ein sehr spannendes Thema, ich habe auch eine äh, Kundin, die bietet einen Klicker-Training für Katzen, ist das, glaube ich, ja, Klicker-Training für Katzen-Online-Kurs an, also auch hier kann man wirklich nochmal, ja, sehr, sehr, sehr nischig werden. Wenn du jetzt so richtig heiß darauf bist, dein Online-Produkt in 2023 zu verwirklichen, dann trag dich sehr gerne auf die Erfolgskurs-Warteliste ein, denn nur da bekommst du deinen Wartelistenbonus. Und dann starten wir ja wieder mit einer neuen Klasse im April 2023 und im Erfolgskurs, gerade wenn es schon mal deine erste grobe Idee so steht, da begleiten wir dich dann sechs Monate lang nochmal beim, ähm, bei der Planung deines Produkts, also Namensbrainstorming, Pricing, Struktur, welches Format und dann natürlich auch großer Teil beim Marketing, also dem Verkaufen deines Produktes, da bekommst du ja im Erfolgskurs den 14-Tage Launch-Fahrplan, den ich seit 2018 für alle meine Produktlaunches verwende. Mit diesem Fahrplan habe ich netto. Ich habe es gerade für dich nachgeschaut, in Elo-Page in meinem Zahlungsanbieter habe ich insgesamt seit 2018 schon über 6 Millionen Euro, ja, wie gesagt, netto. Umgesetzt. Also da kannst du sicher sein, dass dieser Fahrplan sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn du den Start vom Erfolgskurs im April nicht verpassen willst, dann trag dich am besten jetzt in die Warteliste ein. Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wenn dir generell mein Podcast gefällt, dann teile ihn gerne mit Freunden und Bekannten und bewerte ihn entweder auf Spotify oder iTunes mit fünf Sternen dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, fürs fleißige ja, Mit-Brainstormen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Online-Produkt und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.